0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchachos. Los saluda Luis Ángel Bringas. Estamos ya en APP Radio con nuestro tercer podcast en un quinto día de cuarentena. Y bueno, acá también estamos junto con Miguel Ángel Salcedo. ¿Cómo estás, Miguel?
1: ¿Qué tal, Luis? Amigos y amigas del podcast, podcast Escucha. ¿Cómo están? Esperamos pues, que estén con todo el ánimo y el optimismo a pesar de la situación que estamos atravesando como país. Así que ya no ya han pasado cinco días súper rápido y esperemos que la situación eh, que se vaya produciendo en adelante vaya siendo positiva.
0: Así es, así es. Bueno, y también estamos acá con, con Rodrigo y Katherine. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal?
2: Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo están?
3: Hola Katherine, ¿Qué tal muy bien? Katy? Gracias. ¿Qué tal chicos por, por la conversación?
0: Sí, así es. Y bueno, hoy día tenemos un, un programa bastante interesante en el cual evidentemente vamos a tocar temas de, de coyuntura, de, de actualidad, de cómo va a, a tocar un poco de los avances y las causas y retos de, 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 esta, de este estado de emergencia que estamos viviendo. Y también tendremos luego... Una pequeña conversación respecto a la reforma política. Este. Y bueno, empezamos, muchachos. Este. Vamos a, vamos a empezar con, con un poco de coyuntura. Voy a dar unos datos iniciales para, para que la gente esté actualizada. De hecho, ya tienen números. Este. Los números respectivos que da el MINSA todos los días. Pero entre otras noticias bastante interesantes, es que hay un cambio de ministros. Ahora, sí. el, nuevo, el nuevo ministro se llama Víctor Zamora, que resulta ser, o, o, o llega con la credencial de ser un especialista en salud pública. Asimismo, y médico de siempre. San Marcos. Me, exactamente, es médico de San Marcos, con posgrado en Economía de la Salud, y ha sido director regional de Salud de San Martín. Este, ¿Qué opinan? ¿Qué esperan ustedes, muchachos, de, de esto? Miguel, ¿tú qué dices?
1: Bueno, eh, pienso que esta medida creo que se toma ante lo ocurrido en las últimas 24 horas digamos a raíz pues, de que en este tiempo se han desarrollado se han dado un, cuatro muertes ¿no? por el COVID-19, coronavirus entonces creo que es una medida importante, eh, me parece también desde el punto de vista bastante personal creo que la ministra eh, no ha dado la talla ni en esta situación ni en anteriores recordemos también que eh, solo para hacer un paréntesis más de 10 familias han estado protestando al frente del Ministerio de Salud de hace más de 30 días y nunca les dio cara y nunca conversó con ellos entonces habla de una inoperancia y de creo que una, de una desvinculación con la población bastante fuerte y que me parece que esta designación por parte, bien, es acertada por supuesto, por supuesto. ¿Tú, ¿tú qué opinas Catherine correcto, yo creo que la
0: coyuntura que se está viviendo en esos momentos de
2: que las vienen aumentando eh, considerablemente y las quejas también al respecto ha a que ha llevado esta situación haga que la ministra pues no deje el cargo y ahora el ministro Víctor Zamora sea el nuevo líder eh, del ministerio de salud
0: así es Rodrigo tú qué tú qué reflexiones tienes sobre sobre lo que estamos viviendo
3: Claro, como lo mencionó Miguel, gracias Luis por el pase, eh, la ministra ha demostrado una ineficacia en su gestión. Eh, es cierto que ha tenido poco tiempo en el cargo, pero es necesario que ella sea más atenta porque al frente tenía un problema social que era la, eh, la queja de los vecinos de Cerro de Pascua que estaban pidiendo la atención para sus hijos. Eh, y el presidente también mismo lo ha dicho, ¿no? Que eh, no ha demostrado tener una muñeca de gestión como si lo vendía a hacer este Víctor Zamora ¿no?
0: sí, así es, de, de hecho también se, se habla de que, de que se, se se publica como si fuera un despido, ¿no? en pleno en pleno mensaje a la nación uh -huh. este hablan de la frialdad del presidente pero bueno es, eso en, en broma lo menciona <risa> lo, los peruanos, sí, de, un, una noticia buena que a mí me llama mucho la atención es que se va a usar la vía deportiva de los panamericanos, sí, y de claro. hecho y de hecho eso sirve para las personas que se quejaban de toda la, de la inversión que se hizo en los panamericanos, porque se va a dar uso y de una manera bastante buena, dicen que se van a implementar 3.000 camas ¿Qué opinan de esto? Bueno, es bastante eh,
1: aceptado es... por parte de... perdóname Rodrigo Rápido, es, es, es acertado por parte del Ejecutivo utilizar instalaciones y establecimientos, edificaciones, ¿no? Que no tienen uso público, entonces en una situación de emergencia hay que tratar de eh, aprovechar todos los recursos disponibles, ¿no?
2: Claro.
0: Por supuesto.
2: Por hay muchos lugares también que se han puesto a disposición para para el gobierno, ¿no? Claramente, el, por ejemplo, las instalaciones que está brindando el Club Universitario de Deportes, es un ejemplo de réplica, ya que en Argentina también se viene eh, facilitando las instalaciones de los clubes deportivos para que los puedan instalarse y poder tener una, una mayor comodidad, una mayor eh, capacidad de poder albergar a zonas, ¿no?
0: Por supuesto. Sí, de hecho, de hecho, el Club Universitario de Deportes también también ha puesto una mano en el pecho y está colaborando con esta situación en la cual todos debemos ser partícipes, ¿no? Este, ¿Tú qué opinas, Rodrigo? De hecho, también para que hagas una reflexión extra, te dejo también lo que se mencionó, de que va a haber una plataforma educativa a partir de la próxima semana que se va a dar a través de los medios digitales y de la televisión, en el cual se va a ir este, incentivando desde casa que no se deje esa práctica del estudio. No va a ser como clases tal cual, pero sí va a servir para que los niños no dejen de lado la, la práctica educativa.
3: Claro. Eh, hay distintas plataformas virtuales quienes han abierto sus espacios educativos para ofrecerlos a la ciudadanía. Ejemplo de ello son escuelas virtuales de creatividad, incluso el grupo Romero ha facilitado sus cursos relacionados a marketing y gestión de empresas a todas las personas quienes deseen llevarlos y además son certificados. Eh, muy importante el tema de lo que mencionó Luis sobre los la Villa Deportiva Panamericana, dado que tuve la oportunidad de ser voluntario en, en Lima 2019, sí. y efectivamente ese es uno de los grandes legados que dejan los Juegos Panamericanos para toda la ciudadanía de Lima y del Perú, y sí. muy bien que se empiecen a usar estas áreas. Tengo una pregunta. Eh, y, di, dime, sí, Catherine. Eh, ¿No hay ya gente viendo
2: ahí?
3: No, el, justamente eso es algo que se quejaban cuando sucedió el incendio de Villa El Salvador, de que la gente que había quedado sin hogares, ¿por qué no las trasladaban a, el, a la vía Panamericana? Claro. Eso fue una pequeña un suceso en el cual el gobierno no supo cómo atravesar la idea, y, sin embargo, ahora por fin se le están dando una utilidad para hacer... Eh, el aislamiento de los pacientes, ¿no? Entonces, al fin se está utilizando como el legado oficial de Lima 2019. ¿Eso quiere decir eh, todavía,
2: o mejor dicho, que aún no se habían entregado estos
3: alimentos a nuestros deportistas? Aún no, al parecer, porque para que vayan los pacientes con el COVID-19 a la vía deportiva, esa área debería estar sin un uso. Eh, entiendo que hay algunos temas legales de por medio, por lo cual no se ha podido llegar a entregar a los deportistas a los deportistas estos espacios. Algo interesante que quisiera mencionar es mi experiencia universitaria respecto al, al tema del COVID-19. Okay. Eh, sí. actualmente, actualmente hay muchos jóvenes universitarios que... En el, eh, por esta cuarentena no pueden no están trabajando o han sido despedidos o como lo menciona el Frente Estudiantil de la UPN eh, sus padres no pueden pagar las pensiones y lamentablemente no se, se van a quedar sin estudiar y hay muchas universidades quienes han continuado con el proceso de matrícula eh, sin tomar en consideración esto y sin saber cuál va a ser el futuro porque no sabemos si es que se va a extender eh, 15 días más 90 días más si eso termina aquí nomás entonces eh, hay muchas entidades y universidades quienes no están tomando en cuenta esto y están usando como probabilidad eh, las clases virtuales. Sin embargo, la educación virtual en el Perú no es algo que se tan desarrollado. Así es. Por
0: supuesto, es una buena denuncia la que está haciendo Rodrigo. Hay, hay, que, hay que chequear eso y de hecho hay que investigarlo y, y yo creo que, que sería buena idea... Este... Como, como partido también este ver qué se puede hacer ¿no? para, para regular esos temas eh, Katherine también nos, nos mencionabas antes de, de, de hacer la, la transmisión este podcast este nos querías quería contar un tema que, que, has, que, que has vivido eh,
2: claro eh, bueno, quería comentarle que hoy pasé un momento muy desagradable eh, en este quinto día ¿no? Día de, de cuarentena, en realidad, Correcto. Eh, desde que se había mencionado la posibilidad de tener una cuarentena, yo ya estaba en casa, no salía. Eh, y hoy, después de cerca de cinco o seis días, decidí salir un momento solo para poder pasear las botas, pues, ¿no? Es algo que está establecido con las medidas de seguridad correspondientes, es más estaba realizando un vídeo para poder aconsejar a muchas personas eh, dando un ejemplo de cuáles son las, las herramientas que utilizo si es que pienso salir de casa para poder regresar, ¿no? la higiene, los zapatos las, los, las botas la cosas es que estaba filmando estos episodios y salí con mi bota el ascensor, porque en mi condominio tenemos tres ascensores, uno que es solamente para el tránsito de las mascotas, la mudanza y, y los delitos, y el eh, traslado de la basura a los contenedores. Bueno, bajé, al frente de mi casa está el parque, donde llevamos a todos eh, las mascotas, y no terminé de dejar la pista, y me interpreté que había un grupo, un grupo estamos hablando de más de dos personas, esos eran cinco que estaban así en social sociales incumpliendo el, la, el estado de emergencia pues, ¿no? Eh, estaban, habían tres perros solamente una persona estaba con una mascarilla y el resto conversando y se reían a los segundos eh, aparece un patrullero y desde la ventana del cuarto piso o lo mejor dicho del balcón un de niño una mujer empezó a gritar a gritarle a, a la policía que me llevara, que me llevara porque, bueno, no voy a transmitir los, los insultos, la, las lisuras, eh, porque yo estaba desatando una, una ley me llevara, eh, le hice presente a la policía que acababa de ir para poder hacerle el paseo, estos hábitos de hacer tus necesidades fuera de casa, ¿no? Eh, la verdad es que quedé concernada porque la mujer seguía gritando, pumando, que seguramente voy a aparecer un video por ahí rondando y me asusté muchísimo porque estamos en una situación, ¿no? situación, situación, situación un un ¿no? infectado, este, la policía se bajó del patrullero, yo pensé lo peor y solo pensaba en como hago mi mascota, ¿no? Al final logré cruzar inmediatamente a meterme a, a, al condominio, ingresar a casa y ponerme a llorar porque estaba sola. Soy yo sola en casa, ¿no? Quien vive conmigo estaba porque en la cuarentena agarró dando la chamba y más cerca estaba la casa de, de su mamá, de mi mejor amiga, que es mi hijito. Así que decidió quedarse por allá, entonces yo estoy sola, pues, ¿no? Y mi novio pues, no se fue a porque eh, la gente no hace caso él ya no puede transitar incluso con su auto particular, ¿no? Sin embargo, él se encarga de hacer una planta, que lleva, digamos, gas a los domicilios, pues, ¿no? Entonces, él se encarga de que cada camión eh, pueda abastecer a cada casa y no puede utilizar si quiera venir a traerme el pan o algo porque como de repente muchos saben, yo soy un paciente oncológico y más aún con esa situación no puedo salir porque me expongo a muchas, a muchas bacterias, gérmenes, virus que me puedan hacer daño. Pues, ¿no? Entonces, eh, yo creo no haber incumplido ninguna normativa, que hay unas, unas imágenes que andan por ahí también en las cuales nos dan los medios para poder salir de casa, suerte para para este motivo y es algo que a muchas personas también nos está generando incomodidad, porque hay algunos quienes utilizan a sus mascotas para hacer vida social y hay otros que simplemente, como yo, que cumplimos, que cumplimos con una normativa dada, eh, no solamente por nuestro, ministro, por nuestro Consejo de Administración, sino también por el propio Presidente
1: de la República.
0: Sí, por supuesto. ¿Tú, ¿Qué opinión tienes, Miguel, sobre... Sobre este acontecimiento. Sí,
1: este, este este video lo había visto ya eh, hace unos par de horas. Eh, bueno, primero la solidaridad con Catherine De hecho, hay, hay muchas cuestiones que se están escapando dentro de esta medida que se ha se, se impl implementado desde el día domingo. ¿no? Sin duda, hay muchas cuestiones que regular. Eh, sin embargo, pienso que debe, lo que no está primando hoy es la solidaridad, la cooperación y la tolerancia ¿no? creo que este hecho nos está desnudando como sociedad está dando a, a conocer al mundo o entre nosotros mismos los efectos sociales y todas esas dinámicas que hemos tenido a lo largo de la historia y que aún las mantenemos y que son negativas uh -huh. ¿no? el egoísmo, el individualismo eh, eh, el, la agresividad al que no cumple la norma obviamente hay personas que tienen que hacer cumplir la ley, ¿no? pero todo se da dentro de un marco eh, contextual en el que uno tiene que entender el porqué de las cosas. ¿no? Yo entiendo que tú tienes mascotas y que tienen que salir, obviamente, por un tema de, de, de,
2: de estrés. O sea,
1: existe el estrés, el estrés animal por un tema de sus necesidades, ¿no? Entonces, hay que también eh, tener eso en cuenta, ¿no? Que los animales domésticos, perros, ratos, a veces, bueno, sobre todo los perros, más que nada, porque son mucho más... Eh, orientados a la vida doméstica en, en la calle, entonces digamos que, que, que necesitan el espacio, ¿no? pero también hay que tener en cuenta eh, los momentos, ¿no? sin sí, duda hay situaciones que se escapan a esta, a esta normativa, a este, a este decreto, pero eh, lo importante de Katherine que no ha sucedido nada eh, a mayor es considerable y, y, y tu bienestar se encuentra por encima, ¿no? así que mi solidaridad contigo, esperemos eh, que no se vuelva a repetir esto y, y a la ciudadanía, a, a través de este medio, solicitarle bastante calma, bastante tranquilidad, serenidad para afrontar las cosas y que nosotros no nos podemos matar, por el contrario, tenemos que cuidarnos como, como socios por supuesto que quizás
2: nuestra policía sin desmerecer el trabajo que están haciendo en la primera, en aplaudir que el tema de los animales está permitido una estaba en la calle, sí, tomando fotos mi pase, ¿no? Que estaba con dos responsabilidades en ese caso, ¿no? Entonces,
1: claro. Y que tienen necesidades.
2: Como, la, como nosotros de salir a comprar como de, de los productos de primera necesidad, de medicina y, y otros, otros deberes adicionales, ¿no? Entonces, creo que debería haber un poco más sí. de criterio porque eh, a veces la policía se emociona muchísimo cuando tiene una orden y cuando se trata de hacer arrestos y demás, se emociona muchísimo. Yo yo, yo muchas manifestaciones y la verdad es que a veces eh, eh, no, el misterio no es el más correcto, ¿no?
0: Por supuesto. Sí. Y también creo que es un tema de histeria colectiva que estamos viviendo hoy en día. Sí, este sí, sí. Por un poco de pánico, ¿no? Que, que se vive por miedo, escuchaba también... De, de hecho, Miguel, tú sabes un montón de estos temas, este ya, ya sí, que por tu carrera. el
1: pánico colectivo, la ansiedad colectiva, sí, genera que la gente... O sea, en realidad la, el pánico colectivo es una respuesta evolutiva o adaptativa a una sí. crisis, ¿no? Es, es normal eso, pero digamos que aquí en el país... Eh, no nos caracterizamos por tener un nivel de educación o de cultura emocional desarrollada que nos permite enfrentar este tipo de situaciones y sobre todo de respetar las interrelaciones, respetar a las personas respetar los contextos ¿no? o sea, hay, un, hay un tema bien profundo, psicológico, sociológico que se está eh, manifestando mediante esta crisis y que realmente como psicólogo y también los sociólogos tenemos muchísimo que eh, analizar y concluir a raíz de esto. En realidad, eh, chicos, Luis Ángel, Caterino, Ajá. Rodrigo, el tema psicológico y, y emocional está jugando muy en contra. Y eso es porque también no existen regulaciones ni medios que permitan a la gente eh, aprender a gestionar sus, sus emociones. No veo que hay mucha agresividad, hay muy poca tolerancia. Entonces, esto es producto de, de una formación social una formación educativa, familiar, que no nos está permitiendo conectar como, como personas, como peruanos, y por el contrario, hay una, hay una intolerancia, y un rechazo fuerte hacia aquellos que, entre comillas, incumplen y a la vez no incumplen la norma. Entonces, hay unas cuestiones bien profundas que sería bueno eh, invitar quizá a un psicólogo o a un sociólogo también, para que nos dé una perspectiva mucho más eh, profunda no, de este tema y también comparar esto porque hay un contenido muy fuerte ¿no? que creo yo que se está manifestando de la peor forma, uh -huh. creo yo.
2: Justamente quería aclarar a lo que acabas de decir, que hace eh, unos minutos el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha sacado un comunicado en el cual nos están informando que han suspendido cerca de 78 líneas telefónicas llamadas intencionadas. Sí.
1: Desde... Exacto.
2: Eh, ya fueron identificadas y que estaban prestas a ser sancionadas
1: también. Sí, sí, claro. Eso ¿Qué? es un producto precisamente de, de la falta de empatía, ¿no? de, de tomar las cosas con responsabilidad y con seriedad. Consideración, que... exacto.
2: Así, Así también, es. Eh, quería eh, mencionarles, ahora que hablo con el tema de la salud mental, eh, cuando vi el reporte de, de este caso... Eh, de, este, de esta persona mayor de edad que falleció en su departamento la psicosis que se ha generado en este es este este ah, periodistas que eh, ayuda al Ministerio de la Mujer para el tema de la salud mental, porque había niños que estaban aterrorizados, que gritaban de que se iban a morir, de que se iban a morir. Entonces, yo creo que eh, el tema de la salud mental es muy importante, y yo sé que incluso entiendo por un, un rato a la, la bancada se va a encargar de eso también, es que eh, está generando psicosis tan grande que hasta el mismo cerebro puede llegar hasta que el cuerpo diga tengo fiebre, me duele, estoy con tos, tengo problemas respiratorios, por el simple hecho de que
1: pasó algo en tu edificio sin necesidad de que tú ¿no? Entonces, es, esto es muy grave muy grave sí sí hay una hay una sugestión eh, bastante cognitiva, muy fuerte, ¿no? Y además también entendamos que existen las personas hipocondriacas, ¿no? que a veces asumen que es un que están, que se encuentran en un estado negativo en su salud, pero en realidad no es así. Sí, el tema es muy profundo. Y, y qué bueno que hayan tocado eso, en verdad, porque hay muchísimo, hay muchísimo que explorar y que analizar respecto a temas más psicológicos, sociológicos, ¿no? que de hecho se desnuda muchísimo en esta crisis
0: Por supuesto, por supuesto. Y de, de hecho sería interesante hablarlo en otro en otro programa también, y como como tú dices, Miguel, quizás invita, invitar también a un sociólogo para que nos explique un poco de estos temas. Creo que, creo que va a ser un es, un. es un tema bien interesante y súper amplio. Y bueno, y creo que podemos aprovechar también para pasar a, al debate político o, a la, o al a la parte política de. Del, del programa, del podcast, que básicamente es sobre, sobre reforma política. ¿Qué te parece si nos explicas tú, Miguel, un poquito de, de este tema del cual estás, estás bastante empapado?
1: Claro, bueno, la reforma política, como ya saben, eh, bueno es un conjunto de leyes que tiene como objetivo fortalecer el sistema partidario electoral y a la vez también consolidar la democracia, motivar la participación ciudadana y empujar un poco nuestro sistema político hacia una hacia un entorno, un nivel mucho mayor, que ya, en el que ya se encuentran eh, países mucho más desarrollados que el nuestro. Entonces, eh, digamos que esta reforma tiene muchos puntos a nivel del financiamiento, el tema de la filiación, de la inscripción, pero hay un elemento bien importante, ¿y por qué tocamos esto? Porque las elecciones primarias, que son estas elecciones que permiten a los afiliados y ciudadanos no afiliados de los partidos, elegir a sus candidatos presidenciales congresales, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y locales eh, respecto a esto se ha dado un pequeño debate el, el, el día lunes eh, en, en la madrugada, o martes en la madrugada uh -huh. donde eh, han aprobado eh, sorprendentemente ampliar el plazo de, eh, para modificar lo establecido eh, en, esta, en esta ley de reforma que ya estaba aprobada. ¿no? Y hay un tema bien importante porque yo no entiendo, a veces la verdad es que se me hace muy complicado, yo no entiendo por qué algunos partidos políticos le temen a la participación ciudadana, le temen a las elecciones abiertas. Ojo, que estas elecciones tienen una serie de, de artículos bien interesantes donde primero eh, ya no van a ser organizados por los partidos políticos, sino la RENIEC la OMP y el jurado van a ser encargados de organizar esta, esta elección, estas eh, abiertas, simultáneas obligatorias, ¿no? que es parecido a las PASO en Argentina y que van a hacerse a nivel eh, simultáneo ¿no? en, en, en un día establecido por el calendario del Jurado Nacional de Elecciones donde la ciudadanía va a tener que salir a votar y a escoger en primera instancia en estas elecciones primarias a los candidatos a los candidatos en que pueden ser eh, presidenciales, regionales congresistas y también locales, y, perdón, provinciales y, y sedales entonces, aquí hay un tema bien importante, primero que para participar como candidato debe de tener un año mínimo de inscripción ¿no? o afiliación eh, a la fecha límite de la convocatoria de elecciones generales es decir, que si nuestras elecciones son en abril ¿no? porque son en abril la primera vuelta no, eh, la, las personas eh, que, digamos el ente que va a ser eh, la convocatoria que se hace casi seis meses antes que sería en septiembre aproximadamente tendríamos que, eh, si yo quiero postular un cargo tener desde el 2019 inscrito de septiembre, es decir esto congelaría a muchas personas que aún no tienen, no tienen una afiliación política a participar y eso es bueno porque crea cierta eh, sol, so, so, solvencia digamos a los partidos eso por un lado, ¿no? por otro lado también eh, tengamos en cuenta que eh, ya yendo al tema eh, al tema de, de, del Congreso lo, lo que ha este, digamos decretado últimamente es que eh, si las elecciones son en abril según la ley orgánica electoral se podrían hacer cualquier tipo de modificación en la ley y en el calendario eh, de, de las elecciones hasta abril de este año, es decir, de aquí a dos semanas. Pero lo que han aprobado uh -huh. en el Congreso, sí, entonces, pero lo que han aprobado en el Congreso es que eh, van a ampliar a seis meses, es decir, hasta septiembre van a poder hacer modificaciones de disposiciones transitorias a la ley que ya está establecida rompiendo totalmente Primero, lo estableció en la ley, en la, en la ley eh, orgánica electoral y segundo, lo ya aprobado en la reforma política. Entonces realmente lo que se ha hecho es un atropello y que no está siendo eh, objeto de crítica y de análisis por este tema del decreto supremo. Entonces es algo bastante, bastante importante. Y cabe decir también que la persona que ha planteado esta propuesta es el congresista Luis Robel de Acción Popular. ¿No? entonces eso es importantísimo saberlo ¿no? y que la ciudadanía sepa realmente qué partidos están defendiendo los intereses democráticos y de participación de la ciudadanía y qué partidos están prestando al juego del congreso disuelto anterior entonces hay que ver con mucha con una lupa de una manera muy profunda, exploratoria esto que realmente es bastante importante que va a cambiar, ojalá que no las reglas del juego eh, en estas elecciones del 2021
3: ¿Qué opiniones tienes tú, Rodrigo? Eh, ciertamente no me sorprende mucho que suceda esto de parte de un congres legislador populista, dado que a la interna del partido hay varias, eh, varios liderazgos, y el principal y el que mueve financieramente al partido es la de un dueño... Descanseco. Claro, ¿qué claro. Decirlo, decirlo? Es, la, es, es la de Descanseco. Entonces, eh, <risa> entonces pues definitivamente esta candidatura mueve mucho dinero mueve a sus congresistas mueve a sus personalidades a diestra y siniestra sin importarle el futuro del país eh, es, es importantísima ahorita mismo se están desarrollando las primeras en Estados Unidos donde no sé si decir lamentablemente sí, sí. o en buena hora este, Trump está en primer lugar entonces dentro de lo que son los eh, republicanos entonces eh, sería excelente replicar esa experiencia acá en el Perú ya hemos tenido una una, una situación previa eh, que fue del Frente Amplio en el 2016 que convocaron a la ciudadanía en los parques de los distritos a votar por las elecciones por, por, por los candidatos a la presidencia del Congreso entonces sería genial que eso se repita en todos los partidos del país no sé si por iniciativa propia u obligados, pero sería excelente. En Alianza para el Progreso puedo asegurar de que se si hay democracia interna, porque en más de dos oportunidades como militante de las elecciones del Comité Distrital de Pueblo Libre. Entonces, eh,
1: sí, en Polo estamos bien, bueno.
3: eh, y bien. en todo Lima también, obviamente. Entonces, el problema está en los partidos eh, personalistas que quieren llevar a una sola persona al poder, ¿no? Por supuesto.
1: Alternativa también Sí, así es. Perdón, Catherine, ¿podrías repetir no te escucho Claro, de, de, bueno, añadía a lo que, a lo que decían.
2: Que, que bueno, que estos, estas personas no se suman a esta gran alternativa de cambio.
1: ¿verdad? Ah, claro, claro, excelente, sí, sí.
0: De, de hecho, justamente Manuel Merino que es este, el presidente ¿no? de, del Congreso actual eh, él mencionaba evidentemente de Acción Popular ¿no? eh, él, él mencionaba que el único punto con el cual no estaban de acuerdo era justamente con lo de las elecciones abiertas ¿no? Ese, yo creo que básicamente el debate acá, las elecciones abiertas, va en torno a la institucionalidad de los partidos versus los fraudes en elecciones internas ¿no? porque porque incluso ya sea por delegados o por votaciones de, de militantes o afiliados, en cualquiera de los casos puede haber fraude. Este imaginando que las elecciones son correctas, bien llevadas, bien supervisadas, es tan simple como: ok, yo soy alcalde de tal distrito, o yo soy este gobernador de tal, o yo manejo tanta cantidad de gente, yo tengo mi empresa, quiero ser este, quiero ser este, o quiero poner a esta persona de congresista. Agarro, me meto al partido, meto a todos mis trabajadores, los afilio y todos voten por tal. Entonces, es algo bien simple que evidentemente este ocurre en los partidos, lamentablemente, y este sería un cambio, o sea, este es, una, este es algo que propone la reforma política, que realmente, a mi parecer, haría un cambio importantísimo eh, en el país, ¿no? En la historia política del país. ¿Tú qué opinas, Caterina? Yo creo
2: que una alternativa en la cual se pueda tener, digamos, amplitud buena, ¿no? Yo considero y valoro muchísimo la opción y la posición que tiene Alianza para el proyecto porque creo que es una, eh, no, no responsabilidad, sino, mejor dicho, que es una decisión que, que aporta muchísimo para todos. Eh, yo hasta el momento no entiendo eh, por qué algunas personas buscan sus propios intereses y no el de el del pueblo en general, pues, no eso es algo común. Exacto, no. Entonces, eh, en verdad me cuesta muchísimo poder entenderlos porque aquí ya no solo se trata de, de qué partido político es, no, sino de nosotros como sociedad, porque más allá de políticos somos ciudadanos y eso es algo, eso es un mensaje que la gente está incursionando en esto, muestra, eh, no. Y creo que debería ser el
1: tío de cada uno de nosotros que estamos dentro de esto. Así Ahora, es. Ahora, hay un tema bien importante respecto a lo que menciona Katherine. Efectivamente, desde nuestro punto de vista, nosotros jóvenes que hacemos política, no lo entendemos. Pero quiero hacer un, una proyección psicológica y ponerme en el lugar de loco. Miren, es muy fácil de entender para ellos. Porque han entrado al Congreso eh, muchos candidatos que ya son parlamentarios y han sido escogidos y ellos no tienen ni siquiera ni un mes o han tenido un mes, algunos, no todos obviamente un mes de afiliación en el
2: partido
1: no sus partidos entonces, exacto no hay ninguna restricción legal o un mecanismo que a ellos los detenga entonces, al no existir elecciones primarias, al final vamos a seguir con el mismo mecanismo donde, donde, donde la precariedad de liderazgos donde vamos a encontrar sistemas democráticos internos paupérrimos pérrimos partidos que es donde se eligen a dedo los candidatos donde no hay elecciones eso no es positivo para la población para los partidos primero y no es positivo para nuestra democracia porque Por tengamos supuesto. en cuenta que hoy en día el porcentaje de afiliados a nivel nacional es bajísimo es decir, no llega ni al 10% de, de la población nacional los que están afiliados a un partido. Eso es un dato alarmante y por, y si hablamos de jóvenes, la cifra cae a 6 o 7%. Y ahora, hay, mira, y, y hay una ay, tengo dos datos importantes, el barómetro de las Américas, el barómetro de las Américas nos señala que en Perú el apoyo a la democracia instituciones las instituciones a los sistemas políticos partidarios es el 50%, es decir, el 50% casi no cree y no le interesa la política y lo que pasa en el país, ya. respecto a temas políticos, y otro dato que es también alarmante creo yo, no es alarmante, es bueno es que eh, el Instituto de Estudios Peruanos, que es el think tank más importante del país ha publicado hace unos meses eh, los resultados de una encuesta donde señala que el 68% de los encuestados se han mostrado de acuerdo con que las organizaciones políticas seleccionen a sus candidatos mediante elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias donde participen afiliados y no afiliados. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Cuál es el gran entramado y el problema que tienen estos partidos cascarón? Porque bueno, mayoría, Y también me sorprende Acción Popular que es una institución de hace muchísimos años que opten por esto, ¿no? ¿Cuál es realmente el juego? ¿Cuáles son realmente eh, eh, las condiciones que se están estableciendo en un partido para poder ser parte de una lista congresal, eh, presidencial, provincial, regional o, o distrital? Entonces, esto realmente, estimados, eh, es un tema muy importante, porque al final vamos a tener el mismo marracho del Congreso anterior, con el perdón de la, del adjetivo y hasta peor. Y este congreso también, en, 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 en un porcentaje importante, también digamos que no es lo, lo más selecto o, o, o lo mejor en términos no solo de educación ni de profesionalismo, sino que también hay congresistas sentenciados que han estado prófugos de sus sentencias. Por favor, esto es algo muy importante. Entonces no debemos prestarnos este juego, sin duda. Y si se aprueba, creo yo que hay que salir a las calles en todo caso porque... Se, no puede ser que no existan elecciones primarias, existen en muchas democracias de América Latina. Y nosotros, eh, creo yo que para poder estar a la altura de los países organizados, de los países desarrollados, tenemos que adoptar medidas y reformas necesarias para poder precisamente establecernos como una sociedad moderna, una sociedad democrática y que sobre todo prime el progreso y el desarrollo del país.
0: Perfecto. Bueno muchachos, nos hemos alargado muchísimo con el tiempo. La conversación ha estado muy interesante. Este, le voy a pedir una última reflexión respecto a, al podcast que hemos tenido el día de hoy. Este, empezamos claro, bueno, contigo, Catherine. Creo
2: que el estar informando a todas las personas es la mejor manera de, de poder llevar la información eh, correcta, porque considero que somos una, una, un grupo que verifica portales, que verifica uh, las fuentes oficiales, y esto lo menciono justamente por todas las cosas que están eh, sucediendo ¿no? durante estos días. Hay gente que, que tiene la buena onda de crear documentos falsos, de crear eh, audios, textos, y eso es importante que debamos recalcar todos los días y en el momento que podamos, porque eh, no todos tienen la misma capacidad de... de de retención, de poder llegar a la información. Así que esta plataforma va a servir muchísimo para poder personas, poder llegar ahí, eh, con la información. ¿no? El tema de la reforma es algo importantísimo y el tema de más aún, porque sin salud no podemos trabajar. Y yo quiero felicitar, extender eh, un agradecimiento los médicos que están cumpliendo la labor
3: importante
0: para que están también en las tardes. Por supuesto, por supuesto. Rodrigo, una última eh, reflexión. Gracias Luis.
3: Eh, pensemos básicamente en cómo está que respira el universo, el mundo actualmente de nuestro descanso. Eh, han bajado los niveles de contaminación, las aves, los animales están recuperando lo que es su espacio. Estamos, deja, estamos deja, dejando descansar al, al planeta y eso es muy importante. Y en esta cuarentena reflexionemos sobre cuál es nuestro comportamiento con, con el medio ambiente, qué utilizamos, qué no utilizamos, cómo reciclamos lo que comemos, entonces eh, cuando salgamos de nuevo a las calles a ocupar a nuestro, <ríe> nuestro planeta eh, recordemos todo ello y que debemos vivir en conciencia y en cooperación eh, además también por supuesto saludar a todos los periodistas de los médicos administrativos, policías que nos están cuidando y están haciendo de que esta enfermedad no se propale creo que hay una miembro de Juventudes que actualmente está trabajando en, e en ello que es este, nuestra compañera Leslie Chica, entonces ella como parte de lo que es de Salud está, que trabaja también por todos los peruanos claro. entonces APP de una u otra, de otra forma está por ahí y nada, a seguir construyendo país siguiendo gracias, militando gracias. y siguiendo haciendo un Perú mejor
0: Perfecto, le voy a dar el pase a Miguel para que haga la despedida, pero antes yo también quiero me voy a despedir. Quiero agradecer a todos los podcasters que nos están siguiendo acá a través de APP Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cada cierto tiempo vamos a estar con un programa así. Actualmente lo estamos haciendo interdiario. Este, Vamos a ver si lo, si lo hacemos más seguido, si lo hacemos por temática. Quiero agradecer a los invitados de hoy, a Rodrigo Rivera y a Catherine Guerrero, que, bueno, son unos analistas de, de primer nivel, Este y sobre todo a, a Miguel Ángel Salcedo, que que bueno, que siempre, siempre nos deleita con sus análisis políticos y hoy día con, con un análisis psicológico bastante bueno. Bueno, Miguel, te dejo con, con la despedida.
1: Caramba, Luis, gracias. gracias. Gracias por esas palabras. Primero agradecer a Luis Ángel, encargado de comunicaciones de, de, de Juventud de Lima de APP, Rodrigo, que es eh, actualmente responsable político de Pueblo Libre, y Katherine Guerrero, que no la hemos presentado, pero Katherine Guerrero simboliza una, una persona que tiene muchos años en el partido, que ha tenido una votación bastante importante en el Congreso y que por ello la felicitamos y que hoy se ha sumado o se ha unido al equipo de Juventud de Lima, ¿no? ahí está como representante del distrito de San Miguel. Y de hecho, con la participación de Rodrigo, Katherine y Ángel se está potenciando mucho el trabajo. Y qué bueno que hayan eh, decidido estar aquí hoy. Bueno, estar virtualmente, <risa> digitalmente, digamos, porque presencialmente no estamos. Pero sí que, que participen de estos espacios que son súper importantes. De verdad, de verdad, gracias. Han hecho reflexiones muy interesantes ambos. Y nada, solo decirle a la gente, a todos los, los ciudadanos que tomemos mucha conciencia, que reflexionemos, que esto nos tiene que acercar como sociedad y no nos tiene que dividir, que hay mucho en juego, está nuestra supervivencia y el bienestar de nosotros, nuestras familias en juego y necesitamos en realidad que hoy seamos responsables y seamos serios. ¿no? Solo eso, eh, gracias de verdad Luis Ángel. Rodrigo eh, Cateri por participar el día de hoy, de hecho van a haber muchos más programas donde vamos a también tenerlos y eh, agradecido con ustedes por ser parte de este proyecto político partidario que es Alianza para el Progreso y mandar un saludo a, a las personas que se están sacrificando, muchas personas, policías, fuerzas armadas, médicos, enfermeras, en fin, todas los, los, las personas que están trabajando hoy en día para que Haya, existe una sostenibilidad ¿no? de, de nuestra supervivencia. Solo eso, nuevamente agradecer también y saludar a todos los miembros de Juventud de SMP Lima que está, van a estar siguiendo y están siguiendo siempre los programas y, por supuesto, a nuestro partido, Alianza el Progreso, y a nuestro presidente fundador, el ingeniero César Acuña, con el que ya estamos trabajando de la mano para poder eh, establecer las bases del desarrollo de nuestro país a largo plazo. Solo eso... Muchas gracias, oyentes de podcast. Sí.
2: Que vive, vive el Perú. Sí.
1: ¿Alguien iba a decir algo? Que vive el Perú. Y que vive Vi, el Perú. Pues, el Perú. Y vive el Perú. Y viva todas las personas que estamos aquí también. Muchas gracias y a seguir adelante con optimismo y a reflexionar mucho. Que nos, que esta, que esto este estado de emergencia nos deje unas que no, nos está dejando muchas lecciones y como sociedad que asumirla y empezar a reflexionar a cambiar muchos hábitos gracias amigos y amigas de juventudes de a radio nos vemos en otra oportunidad y hasta pronto un abrazo enorme y que viva chao chao hasta luego, luego
0: muchachos